0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十二集。天阴沉沉的，大团的乌云翻滚着涌来，层层叠叠的压迫在头顶上。远方，在天与地的衔接处。传来了第一声鸣笛。还不到下午五点钟，郊外村舍中已经隐约地闪现出几星灯火了。那些低平的农舍，仿佛是大海中的一只只小舟，静谧、祥和，且稳定。顷刻间，大雨从天上倾泻下来，田野立刻变成了白花花的汪洋。小舟漂浮在水上。白脸从藏身的瓜棚中走了出来，仰头看了看天空，然后就毫不犹豫地钻进了雨幕，在泥泞中费力地向护城河边走去。他没有雨具，湿透了的衣服贴在皮肉上冰凉，化了脓的伤口却像火烧似的疼。约妹妹在永定门外的护城河堤上见面，再通知他改期，已经来不及了。他了解妹妹，今天就算是下刀子，他也会来的。走了很久，摔了很多的跟头。当远远的能看见河堤时，他已经一步也走不动了。过一道田埂时，他又跌倒了。很久也没有能爬起来，他静静地趴在泥水中，喘了口气，抬起头来，白花花的雨水从他的眼前流向远方，水面上漂浮着枯枝和败叶。他也想变成一片叶子，随波而去，飘向那永无人知的远方。虽然孤独，但是。却有了永久的归宿，在北城什刹海沿岸的那幢小屋子里，也是汪洋中的一只小舟。土匪知道，这只小舟已经不能再保护自己了，在这里一刻也不能再停留了。他早就清楚自己走的这条路将通向何处，路。总有一天会走到头的，这一天就这样无声无息的到来了。那个原来的马鞭，后来当了传达室工人的老人，忧郁的看着儿子。儿子看不起他，从来就没有叫过他一声爸爸。但是他与儿子的心是相通的，而不同的是。他能够低着头生活，而儿子却偏要抬起头来。还有一个人也在屋子里，这是个16岁的少年，个子不高，瘦瘦的，稚气中透出一种坚毅的机智，两只细细的眼睛里闪出穿透力极强的目光。现在，少年的这双眼睛已经看明白了一切。少年的家就住在附近，今天他要送他称之为大哥的人去密居地。此刻，他知趣地走出了屋去。外面雨正急骤地倾泻着。在临走前的一瞬间，儿子忽然产生一种强烈的愿望：给老人鞠个躬，叫一声爸爸。老人从儿子的目光中已经知道了他的心愿，他微微地摇了摇头，什么都不必做了。从儿子的那一丝柔情中，他已经获得了报答。渐渐的，儿子笑了，笑，代表了一切。父亲也想笑，他却笑不出来。少年猛地撞开屋门。他一把将老人推出门外，随手把门给插上了，用背顶住房门，小声而急促地说：“警察，妹妹在大雨中等着哥哥。旷野，乌云，长堤，暴雨，她那娇小的身躯显得那样的孤弱无依。”白脸突然想起了小燕，那个和妹妹同岁。同样美丽的小姑娘，就是在这里，在这护城河堤上，小燕的惨叫声再一次在她的耳鼓中响起，哀怨、凄厉、刺人心魄。妹妹，你的命运会是怎样的呢？她哭了，雨水冲刷着泪水，流进了嘴里。他大口大口地吞进肚子，自己的泪水必须要自己咽进去。妹妹看见了哥哥，高兴地跑了过来。他滑了一跤，爬起来还是跑。哥哥却看不见妹妹，雨水和泪水遮住了他的眼睛，看不清，什么也看不清。哥，你怎么了？伤口好些了吗？他的嘴唇哆嗦着，好久，什么也说不出来。突然，他抬起手，狠狠的打了妹妹一记耳光。我不是你哥哥，你没有哥哥。从小到大，他从来没有动过妹妹一个指头。警察敲响房屋的同时。土匪已经打开了后窗，窗外隔着二十几米的雨幕，就是翻滚着波浪的什刹海。少年一把拉住了土匪：“我先出去。”他跳了出去，在窗下滑了一下，跌倒了，又爬了起来，然后沿着岸边向西猛跑。他跑得极快，像猫似的，一窜一跳的。从窗外两侧包抄过来的警察汇合在一起，向他的方向追去。窗口另一个黑影也跳了出来，他快跑了几步，一头扎进石刹海的水波中。他从此再也没有在北京露过面关于土匪和白脸以后的遭遇和下落，众说纷纭。莫终一世，有人言之凿凿地说，他们俩人最后终于进行了一对一的决斗。这场决斗的地点选在荒无人迹的深山里。上山的时候，白莲已经不行了，是土匪把他背上去的。决斗开始时，他们曾有过一番的争执，都要求对方先动手。在争执不下的过程中。白脸曾几度的昏迷过去。后来，土匪把白脸背进了一个山洞，用石块把洞给气死，然后他用那把七九步枪的刺刀刺中了白脸的心脏，结束了他痛苦的一生。最后，他又用那把刺刀刺进了自己的左胸，他没有立刻死去。很痛苦的挣扎了一阵子。感谢您的收听，下集更精彩。